0: De supermarkten die supermarkten gaan het om een omhoog krijgen de komende decennium. Want ja, ik hoef niet meer per se mijn toiletrollen in de supermarkt te kopen. Welkom bij de podcast Het Nieuwe Werken van AMP Amsterdam. In een kort gesprek met
1: mensen uit de creatieve industrie... belichten we hun visie op hoe hun werk in het afgelopen jaar... sinds de pandemie in maart 2020 ook ons land trof, veranderd is. We willen met deze podcast inzicht krijgen en bieden... op deze veranderde manier van werken... en welke invloed dat heeft op de zienswijze van de mensen die we uitnodigen. Ik ben Diederik van Middelkoop, creative director en partner bij AMP Amsterdam. Bij ons in de studio hebben we Olaf van Gerwe, regisseur, filmmaker en oprichter van Chuck Studios. Where food goes to get famous. Yes, sir. Uh, je hebt kantoren Amsterdam, Londen, Moskou, Los Angeles. Uh,
0: Olaf, je runt een heel imperium. Nou ja, dat, zo, zo lijkt het wel een beetje. Dat valt natuurlijk ja, valt het nou echt tegen? Ik weet het niet. We, we doen ons best. Het is uh, uh, een, een business die vrij makkelijk internationaal te vertalen is. Die wij doen. Hè. Wij, wij laten voet er mooi uitzien. En uh, daarmee uh, we doen we ook dingen voor merken rechtstreeks. Dat we het niet alleen maar eruit zien, maar meer bepalen hoe het eruit ziet. Gebeurt dat, dat nu vaker dan vroeger? Wat? Dat je rechtstreeks rechts voor merken werkt? Zeker. Dat, iets? Ja? Ja, dat is een groeiende trend. Ja, Ja, wij zien dat in in onze
1: tak van sport ook. Dus het is gaaf om te zien dat dat bij jou ook
0: gebeurt. Ja, dat is heel fijn ook. Dat zijn toch andere en bestendige relaties. Die bureaus worden nog wel eens ontslagen ja Dat is nooit helemaal het de realiteit. Ook wel. Ja, soms ook wel eens terecht, ja. Nee, maar we, doen, uh, we, we vinden dat uh, ons vak is vrij goed internationaal te vertalen... omdat het niet zo cultureel relevant is. Hè. Het is een mm. hamburger in Rusland ziet er ook lekker uit... als hij in Amerika er lekker uitziet, en vice versa. Mm-hmm. Verhalen zijn vaak heel cultureel bepaald. Ja. Um, dat is bij food veel minder zo. Bij uh, product-centric uh, advertising geldt dat veel minder. Mm-hmm. En omdat ik zelf al veel over de grens werkte... dacht ik, nou, als ik nou zoveel over... Over de grens werkt, dan zou ik kennelijk is mijn product, mijn ding wat ik doe, is, is te, te, te groeien, te exporteren. Ja. En dus zijn we uh, zaken begonnen in de landen waar ik veel aan het werk was. en dus waar uh, je al je, je, je footsteps had, zeg maar. Ja, en da- en da- daar Precies, daarom kende ik ook daar mensen en zijn we gaan partneren en gedacht: hé, hey, dit kunnen we voor de lokale markt beter doen door er gewoon een vestiging te hebben. Daarvoor was je natuurlijk regisseur, zo ken ik je vanuit onze allereerste klussen samen
1: zeg maar, als regisseur in breedste zin. Is dat een enorme verandering voor jou geweest? Heeft dat een grote verandering in je leven gebracht, zeg maar, om deze keuze zo te maken?
0: Nou, de keuze om uh, uh, van grote verhalen en wijde shots naar kleine macro-micro-shots te gaan is natuurlijk ja. Uh, ja, dat is een beetje een gekke. Maar het is wel wat mij ontzettend aanspreekt, want mm-hmm. ik, ik ben veel meer van het visuele, dan uh, dan van het uh, kolderieke bijvoorbeeld. Uh, Dus in die zin uh, spreekt het mij heel erg aan. Maar de grote verandering is natuurlijk dat van uh, uh, één pitter als regisseur... over de wereld vliegen en klussen doen, en uh, uh, daar de agenda mee vol hebben... naar ondernemers zijn, en de de winkeltjes draaiende houden... of althans daar een bijdrage aan leveren, dat is wel een verandering, ja. ja. Maar ik heb er wel lol in, merk ik. Nou ja, winkeltje draaiende
1: houden. We hebben natuurlijk een uh, pandemieke jaar uh, achter de rug. Uh, Voor veel productiemaatschappijen is dat uh, heel zwaar geweest. Uh, Of eigenlijk zonder uitzondering wel. Of in ieder geval een tijdje. Uh, Hoe is het Chuck vergaan, zeg maar, 2020, 2021? Nou,
0: in uh, 19 hebben we uh, 40% groei uh, gerealiseerd. Dus wij zaten er lekker in. Ja. En we dachten, jottom, we gaan uh, inkopen op uh, weer 30% groei. Ja. Nou, dat is niet gelukt. Nee. Uh, in maart werd de stekker uit 100% van alle projecten gehaald. Er stonden zets al klaar. Oh, op 15 maart en op 16 hmm. maart uh, de stekker eruit. Dus uh, ja, dat, dat, is, dat is heel pijnlijk. Ja. Uh, vrij snel kwamen er alweer klussen binnen... Om de simpele reden dat Nederland een van de eerste landen waren waar we weer konden filmen. In, landen, in onze andere vestigingen kon mocht dat gewoon niet, was het verboden en in Nederland ging dat vrij snel al wel weer goed en toen hebben we heel snel een protocol in elkaar gehangen waarbij we eigenlijk tijd uitwisselen tegen mensen dus daar waar we normaal gesproken met twintig man op de set zouden staan, hebben we bedacht nou hoe lang zouden we erover doen, als we dat dan met z'n vijven doen ja. zo min mogelijk mensen in die ruimte en uh, met dat protocol hebben we best wel wat werk kunnen verstouwen en dan doe je veel meer zelf dat heeft ook alweer zijn leuke kanten ja. dan heb je niet overal een voor me. Dan sta je zelfs weer te slepen met lampen. Nou, dat vond ik best wel leuk eigenlijk. En uh, het, het, het tweede kwartaal was, was dus matig. Het derde kwartaal was matig. En het vierde kwartaal was eigenlijk best wel weer goed. Okay. Dus we hebben niet echt geleden, moet ik zeggen. Uh, dus de steun van de overheid was natuurlijk fantastisch. Dat het zo snel kwam. En dat, uh, ja, uh, dat heeft ons ook wel geholpen. In de zin van dat uh, uh, als we die steun niet hadden gehad... dan hadden we ook andere keuzes moeten maken. Ja, dan had je eerder al mensen laten gaan. Dat is gelukkig niet uh, niet gebeurd. Nou, fijn. Best goed dus.
1: Nu 2021 gaat gewoon alweer uh, lekker de goede kant
0: op. Ja, we voelen nu dat uh, de wind goed in de zeilen staat. We hebben nu uh, eigenlijk dat jaar hebben we ook genomen om onze uh, offering van culinaire identiteit. Uh, uit te bouwen en mm-hmm. heel veel te presenteren aan onze klanten en relaties. Alles via Zoom en alles via Teams. En dat ging eigenlijk verbazend goed. Oh, gelukkig. Dus uh, dat jaar hebben we genomen om als een soort missionarissen... door de wereld van marketing heen te lopen... en te vertellen wat we op ons leven hebben. En uh, dat, dat heeft goed gewerkt. En daar plukken we nu de vruchten van. Want daar komt nu ontzettend veel werk uit. Ja, top. En dat, uh, ja, dat verandert ook onze relatie met, uh, met de klanten en met de bureaus. Ja, je noemde het al, een culinaire
1: identiteit. Uh, als het aan jou ligt, zeg maar, een culinaire identiteit voor ieder merk. Met een bijzonder en een uniek verhaal. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
0: Nou ja, een culinaire identiteit is eigenlijk niks anders. als wat jullie voor merken doen met, met geluid en muziek als instrument. doen wij voor een merk met het product als instrument. De grote bevinding was dat in alle uh, uh, marketingtheorieën en, uh, en, uh, en boeken. zie je dat. Het ontwikkelen van distinctive brand assets is een groot ding. Dat slaat eigenlijk een brug tussen het merk en de consument... -hmm. Um, en als je in alle literatuur kijkt... dan zie je, uh, als je ziet wat voor distinctive brand assets er allemaal bestaan. Nou, Dan heb je in jullie wereld de, de, de muziek en geluid en stem en dat soort dingen. Mm-hmm. Uh, in de wereld van beeld heb je vorm, kleur, lettertypes... Uh, 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 en andere visuele assets. Uh, en er zijn ook karakters, uh, types, uh, spokespersons... of, of uh, uh, je, die leeuw van de, van de ontbijtgranen, et cetera. Uh, maar in al die theorie ontbreekt gewoon het product... Dat je denkt, het is een hele grote witte, lege plek. Waarom staat dat product daar niet? Was dat een AH-erlebnis die je toen. Was dat echt een lampmoment wat je een keer had, of niet? Nou, het is eigenlijk meer. Dat is er meer achteraf bijgekomen. Wij, het kwam uit de praktijk. Wij krijgen als makers heel vaak briefings. Die of vol zitten met beelden van de concurrenten. Ja, precies. Wat fundamenteel ja. raar is natuurlijk. Mm-hmm. Of briefings waarin staat. nou, Zorg maar dat het er heel lekker uitziet. Ja. ja, dank je de koekoek. Dat is voor ons een voorwaarde. Dat doen we natuurlijk altijd. Ja, exact. Maar... Op een gegeven moment bevond ik mezelf in een plek dat wij als makers... als regisseurs, als fotografen voor merken aan het bepalen waren... welke beeldtaal bij welk merk hoort. En dat is gek. Wij zouden dat veel liever op een een well-informed manier... op een betrokken manier, op een strategisch niveau beantwoorden... dat soort vragen, dan in een PPM. Ik zat heel vaak in een kamer van mensen... waar eigenlijk alleen maar die man of vrouw die namens het merk er zat... Zat te strijden voor hoe ziet mijn eten er nou echt uit? -hmm. Wanneer laat ik het zien? Hoe ziet het eruit? Op wat voor bord? Op wat voor plek? Hoe ziet het shot eruit? Wat beweegt het? Wat voor licht staat erop? Al dat soort vragen werden telkens weer op een soort tactisch niveau beantwoord. Van één specifieke productie. En wij denken, nou laten we dat nou een keer goed met elkaar uh, overleggen. uh, Op slot zetten. En ervoor zorgen dat de keuzes die we maken versterken wat het DNA van het merk is. Ja. Dus dat we niet alleen maar zeggen, we willen het lekker laten uitzien. Nee, we willen het. Uh, Unox te laten uitzien als Unox. En honig te laten uitzien als honig. Heb je ook wel eens gemerkt dat creatieve partijen dan, met
1: name misschien waarmee je werkt... of bureaucreatieven, uh, dat die dat bang zijn dat dat een te beperkende factor voor ze wordt? Of speelt dat in food wat minder?
0: Nou, en, en, ik denk dat er heel veel creatieven zijn die blij zijn... dat ze uh, een, uh, een uh, richtlijnen krijgen omdat het in PPM soms uren en uren... over een bordje en een labeltje gaat. Ja. Dat is één. En ten tweede, een goede strategie inspireert. Die ja. limiteert niet. Die is, uh, wat was het ook weer? Die is here to assist, not to insist. Ja. Dat nou ja, is in
1: wezen wat wij bij de sonic branding processen ook zeggen.
0: Ja. ja, je kan niet zeggen het moet zo. Het moet geen handenbinder zijn. Precies. Maar het moet ook creatieven en denkers inspireren om hun verhaal beter te vertellen. Ja. En daar moet een goede uh, strategisch platform moet daaraan voldoen. Ja. En uh, ik moet zeggen dat de creatieven waarmee we werken. Hè, we doen dit vaker, uh, we doen het eigenlijk altijd met klanten. Maar in samenwerking met De communicatiebureaus in samenwerking met de design agencies. Ook niet zelden in samenwerking met geluid en muziek. Omdat het uiteindelijk één wereld moet worden. En omdat we moeten zorgen dat we van mekaars kennis gebruik maken. Dus er ontstaan nu constellaties van bureaus en wij en klanten. Die samen een betere machine hebben gebouwd -hmm. dan dat ze individueel zouden doen. Dat Dat is de bedoeling. Worden jullie ook wel eens ingehuurd voor alleen het productdeel?
1: Bestaat dat wel eens? Dat dus de, de, een andere regisseur doet, weet ik veel, het hele Absoluut. verhaal eromheen
0: en alleen die, die productsequence die ligt dan bij Chuck? Ja, dat gebeurt heel regelmatig. Kijk, die, de, de wereld van het in beeld brengen van zo'n product, dat is een compleet andere wereld dan die van storytelling. Ja. En uh, laat het in godsnaam zo zijn dat als je een, een dramatisch emotioneel verhaal hebt, huur daar je beste regisseur voor, je beste makers voor dan zorgen wij dat dat product er uh, uh, overeenkomstig uitziet. Precies. Dus dat dat wordt heel vaak losgetrokken. Ook niet zelden gebeurt het dat uh, wij regisseurs aantrekken... die dan uh, dat doen wat wij van nature niet zo goed kunnen. -hmm. Maar de filmproductie kunnen we natuurlijk wel. Ja. Ik wil nog, eigenlijk
1: nog eventjes terug uh, op iets wat je in het begin uh, zei. Dat je ineens alles op Zoom en presentaties eigenlijk op een andere manier bent gaan doen. Op hebt moeten doen. Ja. Maar heb je, daar eigenlijk ook,
0: heb je daar uiteindelijk ook nog allerlei voordeel misschien wel? Aan, of dat je nu gewoon dat beter doet dan ooit tevoren? Nou, het, het is natuurlijk duidelijk dat iedereen heeft nu Zoom en Teams op zijn laptop staan. Dat is al een ontzettend groot voordeel. Mm-hmm. Um, ik vind dat veel meetings waar ik vroeger voor in het vliegtuig stapte... Nou, laat me die lekker per Zoom doen. Dat gaat prima. Dat is veel tijdsefficiënter. Maar op shoot zelf merk ik nu dat weer heel veel klanten en heel veel bureaus terugneigen naar: nou, kom, we gaan weer gewoon samen zijn. Ja. We hebben ook redelijk wat Amerikaanse klanten die, die daar altijd heel streng in waren. Dat de bureaus niet naar de set mochten. Uh, omdat ze niet wilden bijdragen aan een potentieel gevaarlijke situatie. Ja, ja, dat begint allemaal nu aan, aan, allemaal rust gaan af te nemen. En eigenlijk zijn we er allemaal wel blij om. Want die informele gesprekjes tussen de shots door... dat je niet alleen maar loopt te zeuren om goedkeuring of input... maar dat je ook even vraagt hoe het met de kinderen is of weet ik ja, veel. Precies. Ja, dat is gewoon ontzettend waardevol. En dat maakt het ook, dat is de saus, weet je wel. Dat maakt het zoveel leuker. Uh, die formele gesprekken alleen maar via Zoom. Je hebt gewoon geen enkele emotionele relatie. Ja. En het, het is gewoon veel minder gezellig. Ja. Nee, maar dat is fijn dat dat allemaal weer, weer terugkomt. We leven vandaag, wat leven
1: vandaag? 30 juni, ja. geloof ik. Ja, ik heb mijn eerste prik gehad, mijn tweede binnenkort. Hoe ver ben jij?
0: Ik ook. Ja, Idem dito, maar ik ga wel dit weekend eventjes uh, testen voor een evenementje. Hè. En dan ga ik van ah, het weekend ja. even naar Kabaal luisteren in een, uh, in een donker hol ergens. Daar o, heb ik ontzettend veel zin in. Dat Dat hebben we anderhalf jaar niet gedaan. Nee. En ik ben heel blij dat dat allemaal weer kan. We hebben met een paar
1: mensen hier in de uh, de podcast uh, het gehad over digitale transformatie van heel veel merken. Dus dat dat dat, dat een enorme vlucht heeft genomen uh, tijdens de coronatijd. Uh, Nou ben ik benieuwd of dat dan voor een bedrijf als het jouwe ook nog weer... of zie je dan andere content uh, gevraagd worden?
0: Heeft dat enige uitwerking op jou als productiemaatschappij? Niet zoveel, denk ik. Ik zie wel dat er, er zijn merken die nu eindelijk uh, onder druk van die. Uh, he, onder druk wordt alles vloeibaar. Mm-hmm. Um, uh, bijvoorbeeld uh, Heinz heeft nu uh, een direct-to-consumer. Uh, poot opgericht in, in Engeland. In Nederland werkte geloof ik niet, maar in Engeland kan je dan spullen rechtstreeks in de webshop ja, okay. van Heinz bestellen. Ja. En dat is iets waar ze al jaren tegen ophikten van moeten we dat nou doen of niet? Moeten we die retailers nou passeren ook of niet? Mm-hmm. En op wat voor basis dan? En pat, binnen een maand stond het er. Ja. En dat soort dingen moeten gemaakt worden. Maar in Nederland merk ik daar eerlijk gezegd niet zo heel veel van. Uh, in Nederland is de 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 grote uh, brenger van dynamiek in mijn wereld is private label in de supermarkt. Die -hmm. dingen, innovaties, sneller je het net wat goedkoper is. Dus bij gevolg het merkdenken uh, uh, wordt steeds belangrijker. Want je moet als merk iets toevoegen. uh, Want anders koop ik wel een private label wat hetzelfde of nagenoeg hetzelfde is. Maar veel goedkoper. Dan is uh, uh, food, uh, nu al best wel heel lang, heel
1: erg populair. Ook erg groot op tv. Uh, food in de maatschappij is een enorm vraagstuk. Heeft dat direct gevolgen voor jouw business? Ja, je bedoelt uh, sustainable food.
0: Of ja. de, de sustainability van waar ja, Waar het waar, gezondheid. Waar vandaan en, komt, ja. wat
1: het is, waarom het is wat het is. Et ja dat is,
0: dat is meer dan ooit in de spotlight natuurlijk. Mm. En dat is een uh, maatschappelijk uh, een, een heel relevant debat. Mm. Uh, clubs als Unilever, daarvan merk je dat, de, dat dat zit echt in het DNA verweven van het bedrijf. Mm. En dat is, dat is te gek dat ze dat heel goed lukt. Um, en het, het, het wakkerde nieuwe categorieën aan. De vleesvervangers, de zuivelvervangers. Uh, die zijn inmiddels on, hartstikke goed. En er wordt ook veel op gemarkerd. Omdat we daarvan zeker weten... dat dat natuurlijk jetters van groeicategorie ja, zijn in de komende tuurlijk. vijf jaar. Dus daar gaat veel geld naartoe. Veel denkkracht naartoe. En dat is voor iedereen goed. Ik bedoel, wij vinden het leuk omdat het een nieuwe categorie is. Er zijn een heleboel van die merken... die eigenlijk nog op de beeldtaal van hun grootste vijand leunen. Mm-hmm. Dus uh, uh, vegetarisch, vlees... Ziet er doorgaans uit als, kijk eens hoe vlezig we zijn. Ze doen heel functioneel, doen ze vlees na. Mm. En er zijn merken die zeggen, nee, wij doen goed. Wij doen goed voor jou, voor je binnenkant en voor je gewicht en voor, je, voor de dieren. Uh, nu is het wachten op de, de merken die een authentieke nieuwe yeah. positie vinden. En de daarbij behorende beeldtaal willen ontwikkelen.
1: Je noemde het net al, die vleesvervangers die gaan, willen er dan bijna krampachtig uitzien als echt vlees. Daarvan zou je eigenlijk denken van waarom dan? Ik bedoel, ja. Het zou toch net zo goed hartstikke leuk roze kunnen zijn of, uh, of lichtgroen. En dat we daar dus ook aan winnen. We zijn gewoon gewend aan het één. Maar we zouden met jou op kop in wezen ook kunnen
0: wennen aan iets anders. Ja, de, mensen veranderen niet zo snel van gewoontes. Dat is ontzettend moeilijk om de, de gedragingen en percepties van mensen te veranderen. Ja. Uh, je ziet nu bijvoorbeeld dat heel slim, ik geloof dat, het, uh, ik geloof dat het Impossible Meat was of Beyond Meat, daar wil ik vanaf zijn. Mm. Die hebben nu een campagne uitgebracht waarin ze zeggen dat ze zo ontzettend vleesig zijn. Zo vlees. Kijk, wij zijn echt vlees. <lacht> wij zijn zo vlees. Maar we zijn niet van vlees gemaakt. Right. En daarmee in hun advertising kunnen ze veel vleziger zijn yeah. dan alle vleesmerken. Want dat is inmiddels een beetje yeah, taboe. Yeah. Een beetje zo heel vlezig zijn. Zo heel vettig en spetterend en, en, en uh, uh, oh. in your face. Dat kunnen vleesmerken niet meer. Want dat is schandalig. Maar als niet vleesmerk yeah. ja, is het tamelijk briljante uh, yeah. om dat dan wel te doen. Geniaal.
1: Um, spiegelneuronen. Ja, Ja, die zijn heel belangrijk.
0: Dat zijn mooie dingen, Die zijn belangrijk. De spiegelneuronen zorgen ervoor dat als je naar naar porno kijkt... dat je er zelf ook hittig van wordt. Uh Omdat je mensen dingen ziet doen. Dat betrek je op jezelf. Dat gebeurt onbewust. Daar kan je ook niks aan doen. En dat is eigenlijk hetzelfde wat er in de hersenen gebeurt... als je naar lekker eten kijkt. Uh Als je naar druppeltjes bier en verfrissende schuimkraag... je hoort geluid erbij... Als je dat uh, meemaakt, als je gevoerd wordt met die prikkels... dan zul je hongerig worden. En dat is eigenlijk ons reptiele brein wat zegt... er is lekker eten, -hmm. er is vettig, suikerrijk, uh, voedingrijk eten. Haal het nou naar binnen, want voor je het weet is het winter en is het er niet meer. Precies. En daar maken wij natuurlijk uh, listig gebruik van in in ons beroep. Zijn
1: dat dingen, Want dan heb je het over de senses... uh, voor ons natuurlijk als uh, geluid- en muziekpartij ook hartstikke belangrijk... Uh, Wij hebben ook wel eens met geurexperts samengewerkt, bijvoorbeeld. Omdat het dan ging om een customer journey in een retailomgeving. En dan geluid en geur werkten dan samen. Wordt er heel veel getest, zeg maar, in in jouw vakgebied? En is die research voor jou belangrijk ook? Zeker wel.
0: Wij wij werken veel samen met een neuropartij die ons informeert over de keuzes die we maken... He, uh, mogelijkheden die we laten liggen, uh, dingen die we vertellen zonder het te willen vertellen. We hebben ons wel eens afgevraagd van wat wij doen, is dat nou wel waar? Hmm. He, wij leven met de aanname dat een close-up van food meer smaak geeft dan een weidershot. En dat slow-motion van het inschenken van een biertje, dat dat er wow, veel lekkerder uitziet dan gewoon klok, klok, klok. Ja. Uh, nou, als je dat uh, uh, op neuroniveau bekijkt, dan komt er ontzettend waardevolle informatie uit. Het is nooit zwart-wit, het is nooit ja. ja goed of slecht, Maar er komt hele waardevolle informatie uit. Die je kan uh, gebruiken om zekerder te weten dat je vertelt wat je wil vertellen. Het nadeel daarvan is dat mensen vaak gaan denken dat het vertelt wat je moet doen. Maar dit soort data is een beetje als uh, leren autorijden met alleen een achteruitkijkspiegel. Dit is wat er al is. Ja. Dus dat gaat je niet vertellen waar je naartoe moet. Nee. Maar het gaat je wel behoeden voor dingen die je in het verleden goed of fout hebt gedaan. Het is eigenlijk precies hetzelfde gebruik van data zoals het voor ons ook geldt. Ja, het is, we zijn ook mekaar als broer en zus. Weet ja. wel. Ook met visuele identiteit. Wij, wij, zijn, wij bepalen hoe een merk zich manifesteert naar buiten toe. Mm-hmm. En daarin dus consequent wordt door het goed te bepalen. Uh, maar wat er bepaald wordt, dat bepaalt het merk zelf. Dat veranderen wij niet. Nee, daar zijn ze hun eigen grote specialist. Ja, dus wij, wij doen geen, geen branding, maar wel identiteiten ontwikkelen. Ja. In Chuck uh, avontuur tot op heden, wat vond je het, het moeilijkste of het meest uitdagende dat je, dat je daarin hebt moeten doen? Ja, dat is een lastige vraag. Kijk, het is, nou Wat ik eigenlijk wel eens lastig vind is dat... Als maker ben je een eenling en is het vanzelf dat je het op de set... in zo'n proces de autoriteit hebt, want die is jou dan gegeven. In een bedrijf waar je mensen moet inspireren om het beter te doen... en om het anders te doen en om vooral niet te doen wat ik doe... maar te versterken wat je zelf het beste in bent. -hmm. Hoe je dat voor elkaar krijgt, ik ben gewoon gewend... hé, we doen het zo, want dat is mijn leven de afgelopen 25 jaar geweest... Zullen we het zo doen? Want dat, dat, daar ben ik voor ingehuurd om dat te beslissen. Ja. En nu komt daar een laagje van uh, uh, manager bij. En van uh, uh, mensen verder helpen zonder te zeggen hoe het moet. En uh, dat op een goede manier doen. Daar ben ik gewoon. Uh, ja, daar ben ik niet zo ontzettend goed in, denk ik. Ja, ja minder voor getraind. Dus ja, en ook. Dat is, dat is mijn vak niet. Mijn, uh, ja. mijn geliefde en partner in zaken, Ellen, is daar honderdduizend keer beter in. Die heeft een fabuleus zesde zintuig. Voor dingen die spelen en aan de hand zijn. En ik loop als een blinde os door de tent. Uh, te doen wat ik doe. En zij merkt allemaal dingetjes op. En daarom zijn we er ook zo ontzettend uh, goed samen. Ja, nee. Maar ja, daar worstel ik wel eens mee. Ik zou er wel eens beter willen worden. Want ik vind het leukste om te zien. Dat mensen die we aan boord hebben gehaald. Dat die opbloeien. Hmm. En beter worden. En trots worden op wat ze gepresteerd hebben. Ja. Laatst zei onze special effectsman Hadden we een, een, echt een knaller van een klus afgerond. En de stonden zo... Aan het einde van die shoot met een biertje zo ja. Het is toch wel bijzonder dat wij dit kunnen, hè? hier zo. zo tussen de bogen. Mm-hmm. We, we doen maar wat, en dan ja. hebben we ineens dit. Ja. Zo is een leuk moment van verwondering voor ja. te gek.
1: Ik ervaar dat precies hetzelfde. De uh, downside is dus dat je wat meer de uh, manager uit moet hangen, nu en dan. De upside is, is dat je hopelijk jong
0: talent kan opleiden en ja. uh, onder je vleugels kan nemen. En dat is heel te gek. En als er dan carrières ontstaan en uh, mensen worden daar trots en blij van. ja, je kan mij niet gelukkiger maken. Nee, heel goed. Um, de uitdagingen in de food porn, waar gaat het heen? Wat, wat is er voor leuks aan de horizon? Nou ja, de groeicategorieën zijn natuurlijk vleesvervangers, zuivelvervangers, technologieën zoals de Takeaways en de Just Eats en de Uber Eats en dat soort clubs. Ja. Die, dat soort bedrijven die zijn in hun natuur een techbedrijf. Ja. Maar voor de consument een foodbedrijf, daar zit een gezonde spanning op. Nu hebben we de Gorilla's en de Geteers, die, ja. die, die flash delivery guys. Daar zit natuurlijk een ontzettende beweging in. Die supermarkten die gaan het natuurlijk om en oren krijgen de komende decennium. Want ja, ik hoef niet meer per se mijn toiletrollen in de supermarkt te kopen. Dus er gaat ook een heleboel moeten gebeuren. Ja. Die gaan echt op eten en op lekker moeten zitten. En op inspiratie. En hier is een plek waar je iets nieuws leert. Waar je, ik geloof dat Nederlanders gemiddeld acht gerechten hebben. Ja. Nederlandse gezinnen. Nou, dat kan heus wel wat meer. Ja. Dus daar zit een grote uitdaging. En um, wat ons betreft merken we dat uh, ook dingen als wetgeving... bijvoorbeeld de suikertax, heeft in de frisdrankindustrie... een wervelstorm veroorzaakt. Okay. Uh, je ziet dat uh, Cola Zero is de nieuwe nul. Mm. Uh, niet de klassieke cola, dat is bij Seven up hetzelfde. Yeah. En daar gaat natuurlijk een heleboel bewegen. En dat betekent uh, mooi werk voor ons. En uh, uitdagende nieuwe speelvlakken binnen nieuwe uh, wetgevingskaders... Kijken wat daaruit voorkomt. Maar zij is altijd niet van: ik ben er vrij zeker van dat mensen honger blijven hebben. Jij moet het ook even over muziek hebben, want jij hebt een uh, muzikaal hart. Zeker. Je maakt zelf, maak je nog wel eens een beetje muziek? Ja, dat zou ik wel willen. Het komt er geen tijd. tijd meer van. Nee, nee. nee dat, uh, dat spijt me iedere dag, maar dat is niet anders. Ja, je hebt ze wel aan de muur hangen, nog, die zinnetjes. <laughs> dat zou te mooi zijn. Nee, ja, ik, heb, uh, ik heb vroeger in een vorig leven maakte ik wel eens muziek voor mijn eigen reclamefilmpjes. En uh, mijn jeugd bestond uit muziek maken. We zaten tot aan onze, tot aan onze uh, uh, ellebogen in de hip-hop. En dat vond ik het belangrijkste van de wereld. Dus ik ben opgegroeid achter een paar draaitafels en een uh, Atari-sampler. En uh, daar heb ik ontzettend goede, uh, leuke herinneringen aan. En dat komt er nu niet meer van. Maar ja, dat is wel uh, waar ik uh, uh, hard van ga herinneren, ja.
1: ja nee, nou ja, we kunnen nu dan in ieder geval weer naar, naar concertjes.
0: Ja, en naar ja. kleine groezelige zaaltjes met hele bijzondere muzikale belevenisjes. Daar word ik heel gelukkig ook... van. We hebben in New York wel eens samen een klein, ja. groezelige zaaltje. Dus dat was een uh, stukje woeteng belevenis, ja. volgens ja. mij. Ja, dat was heel leuk. Nou ja, daar word ik echt heel gelukkig van. Daar ik, dat, dat zijn de, de, de leukste herinneringen van zo'n gek specifiek momentje. Mm. En die gebeuren gek genoeg nooit in de, in de ziggo Dome En die gooien je altijd in zaaltjes van 300 man waar het zweet van de muren druipt. Daar word ik heel blij van. Top.
1: Olaf, mag ik je danken voor dit ontzettend fijne gesprek. Een Zeer super, zeker. Super fijn om hier in de je
0: ook, te zien. Jij ook. Bedankt. was Heel gezellig. En laten we dit zonder opnameapparatuur nog eens doen. Dat gaan we zeker doen. Gezellig. Dankjewel voor het luisteren
1: naar de podcast Het Nieuwe Werken van Amp Amsterdam. Graag tot de volgende.